0: Enligt min mening har dr. Johan Styrud gjort ett fantastiskt medialt arbete i ett mycket svårt läge under coronapandemin. Verklighetsförankrad, klok, tunnig, välformulerad så har han tydligt och klart beskrivit teamets avgörande betydelse. I dagens avsnitt av Medicinrättspodden gästas jag, Alva Jofred, av Johan Styrut. Han är överläkare på Danderids sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening. Under de senaste åren så har Johan figurerat väldigt mycket i media. Han har uttalat sig om flera av vår tids stora frågor. Till exempel, kan vi kräva att vårdpersonal vaccinerar sig? Och det här med testning. Kan vi kräva att vårdpersonal testar sig för att få jobba? Juridiskt så har var och en rätt att skyddas mot att utsättas för påtvingade kroppsliga ingrepp. Dessutom får man ha sina åsikter precis som man vill. Och man ska inte diskrimineras för att man har någon viss funktionsnedsättning eller någon viss religionsuppfattning. Allt det här är mänskliga rättigheter- och de finns i både Europakonventionen och i vår grundlag. Men det är inte alltid så lätt. Patienter har självklart ett intresse av att inte smittas när de besöker vården. Och även vårdpersonal vill ju inte riskera att smittas av sina kollegor. Det är väldigt svåra avvägningar som måste göras. Komplexa problem som måste lösas. Varmt välkommen till podden, Johan. Tack så mycket. Då är ju min kollega Linnéa tyvärr sjuk och av olika skäl så behöver vi spela in digitalt. Så att till er lyssnare ber jag om ursäkt på förhand för ljudkvaliteten. Men det är ganska talande för dessa tider, det här med sjukfrånvaro och eh, digitala möten. Och Det känns lite trist såklart, men det känns i alla fall jättekul att äntligen få chansen att prata med dig. Under pandemin så har hälso- och sjukvården bevakats av media. Och du Johan, du är nog en av de sakkunniga som har syns och hörts mest. Hur kommer det sig att du har ställt upp på så många intervjuer?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag brukar alltid ha med mig min iPhone i vilken ficka jag än är på sjukhuset och svarar på i princip alla samtal. Och det har gjort att jag har blivit väldigt gripbar från journalister och från media. Och sen har jag försökt att svara på det jag kan svara på och varit tillgänglig för saker. Sen är det lätt att jag bor i Stockholm. Det är lätt att ta, ta, ta bil, att komma till, till TV eller radio. Så det är en fördel att vara i Stockholm. Men jag tycker det är viktigt att vi försöker från kåren att komma ut med saker för att diskutera vad som är rimligt och vad som inte är rimligt.
0: Och på tal om att det är lätt att ta sig med bil till saker. Jag läste en intervju med dig i Läkartidningen och där berättade du att du hade blivit hämtad med taxi 27 gånger under en väldigt det... kort period.
1: Ja, men det var länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan.
1: Det var länge sedan. Den siffran tror jag nu är 85 gånger åkt.
0: Oj, oj, oj. Ja. Så att då är det bra många fler intervjuer också än taxiresor.
1: Absolut, men det är de gånger jag har varit med i studion på radio eller tv eh, oftast så blir ju många reportage i radio och tv mycket bättre om man är på, på, på plats. Man får dels förprata väldigt mycket med journalister men sen så det blir en annan dynamik i samtalet om man är på, på plats. Jag har varit med ganska många gånger även digitalt och det blir inte samma genomslag.
0: Nej. Det, det blir det inte, jag håller helt med dig. Men om det inte går så är det såklart bättre än ingenting. Men om vi pratar lite om de här intervjuerna då, vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Ja, det är väldigt många frågor om hur kommer det se ut om två eller fyra veckor. Och väldigt många frågor är just, jag försöker undvika att diskutera när folk vill prata om sitt eget fall. För att. En är ju ingen statistisk säkerhet. Har man hundra personer på samma sätt ja, då kan man ju prata om statistiken på olika saker, men eh, det har jag försökt undvika. Sen är ju den här svåra frågan som vi började med, folk som inte vill vaccinera sig och den diskussionen försöker jag undvika att gå in i.
0: Mm, mm. Jag förstår det, det är en jättesvår fråga och det är också svårt att säga in i framtiden. För att inte säga omöjligt. Men okej, okay, om man tänker att de här frågorna tycker du inte är så bra om att få. Har du någon favoritfråga som den här tycker om att besvara?
1: Jag tycker om att diskutera vinsten om att vaccinera sig. Det finns ju många argument som folk hittar varför man inte ska vaccinera sig. Och då är det viktigt att man lyfter fram argument för vaccination. Dels för din egen skull och dels för samhällets skull.
0: Vilka skulle du säga är de starkaste argumenten för sin egen och för samhällets skull?
1: För din egen skull är ju att vaccinet skyddar inte mot att insjukna i covid-19. Det är som man klart för sig. Men det skyddar mot, mot allvarlig sjukdom och det skyddar mot död. Och det är ganska tydligt att det gör. Sen ur samhällets så... Är man vaccinerad så är man smittsam, men under betydligt kortare tid och man är inte lika smittsam. Sjukvården får inte samma tryck om alla skulle vara vaccinerade. När vi nu börjar i veckan hade över, bara här på Danmark sjukhus hade över 125 inlagda med COVID-19. Det är väldigt väldigt mycket. Och Man ser då att antingen är du äldre och antikropparna har sjunkit eller man är yngre och de blir väldigt sjuka de som inte vaccinerar. Det finns många argument för det finns en liten grupp som inte ska vaccinera sig men den är väldigt, väldigt liten. Och många vill liksom hitta argument för att just jag inte ska vaccinera, vaccinera mig men det är en väldigt liten grupp som inte ska det.
0: Den aspekten måste jag säga att jag inte har tänkt på. Att man är sjukare och därmed smittsam en kortare period. Mm. Det här med att hur mycket man belastar vården och hur mycket vård man behöver är ju en aspekt som man ändå har hört mycket. Men just att är du vaccinerad så kanske du inte är sjuk i flera veckor. Utan en kortare tid. Absolut. Det tror jag att många lyssnare inte heller kanske har tänkt på. Så kan det vara. Men Johan, du har i alla fall fått väldigt bra kritik. För hur du har hanterat olika situationer nu under pandemin i media. Och du har hyllats både av sjukvårdspersonal men också av allmänheten. Så jag har tagit fram två exempel på kritikerrosande. En eloge till Johan Styrud som hela tiden har varit en klippa i sina svar. Sådana läkare behövs i krissituationer. Och ett annat kritiker rosande. Enligt min mening har doktor Johan Styrud gjort ett fantastiskt medialt arbete i ett mycket svårt läge under coronapandemin. Verklighetsförankrad, klok, tunnig, välformulerad. Så har han tydligt och klart beskrivit teamets avgörande betydelse. Har du hört de här eh, rosorna förut?
1: Jag har inte hört just de här, men jag har hört liknande. Jag är tacksam, jag har fått väldigt mycket... Eh... Tacksamma tillrop, nöjda tillrop. Väldigt, väldigt många. Det är väldigt roligt att få sådana mejl eller sms. Sen så får jag ett antal återkopplingar som kanske inte riktigt är så snälla. Men de har en take-home message. Att de vill att man ska tänka på det här eller läsa det här eller gör det här. Och man får ett inspel. Sen är det en liten, liten grupp som är fruktansvärda. Att jag har helt fel och önskar att jag ska dra dit pepparn växer men i helt andra ord. Ja. Och det är inte riktigt lika kul men sagt, den dominerande är väldigt nöjda tillåt.
0: Ja Det finns väl knappt någon som uttalar sig i media som inte också har en skara eh, kritiker. Så är det ju. Men hur tror du att det kommer sig att eh, du har blivit så uppskattad?
1: <laughs> Svår fråga. Eh, dels så har jag gått på ganska mycket medieträning via e läkarförbundet. Man kan lära sig mycket knep och mycket saker som man ska göra och inte ska göra. Sen har jag liksom funnit min egen form. En liten rolig anekdot kan vara att en gammal rapportjournalist ringde upp mig i början. Han var nog i 80-85 års ålder han ville prata. Det, det förstod jag. Men han hade tre saker som han ville säga. Ett, ha en enfärgad korta på dig. Nummer två, se aldrig glad ut om du pratar om någonting som inte är roligt. Och nummer tre, försök att tänka ut för att yttra dig bara i tre, fyra meningar. Dra inte ut i diskussioner. Jag tänker på det ibland faktiskt. Försök vara ganska tydlig med vad man vill säga.
0: Bra tips. Och det kan säkert vara lite vägen till framgång. Eller vägen till att nå ut med sina budskap på det sätt man absolut.
1: vill. Absolut, absolut.
0: I förra poddavsnittet så hade vi IVA-sjuksköterskan Evelin Jakobsson på besök. och diskuterade vi bland annat hur det är och har varit att jobba inom vården under pandemin. Och vi vet ju alla att vården är extremt hårt belastad. Vårdpersonal får jobba allt för långa och många pass. Vi har inte alltid tillräckligt med skyddsutrustning och arbetsmiljön är helt enkelt inte alltid så bra för många inom vården just nu. Vad har du märkt av från din roll som ordförande för Stockholms och även överläkare?
1: Det, det där är ingen lätt fråga att svara kort på. Man ska klart för sig att sjukhusen historiskt sett har varit ganska stora. Vi har haft lite luft i systemet så vi har haft lite spelutrymme. Det har funnits förråd på sjukhusen så vi har, har haft saker upplagrade, både utrustning och läkemedel. 1997-1998 så gick det en konsultera genom Stockholm här, Just in Time. Vilket innebär att vi tog bort alla våra frågor. Danmark sjukhus har frågor för så kanske 36 timmar i vanliga fall eller något sånt. Så det är helt orimligt. Man har väldigt lite fråga av läkemedel. Detta sparar ju pengar och det sparar utrymme på sjukhusen. Det bygger på att transporter fungerar man kan köpa in saker på en gång och vi har av ekonomiska skäl så har vi inte den här luften. Vi har en beläggningsgrad på över 100% i vanliga fall. Och händer det någonting då det är svårt att gå från 100 till 105 eller 106 eller 110 procent. för Det bygger på att folk ska springa fortare. Landstingspolitiker, regionpolitiker har ju levt på att man kan springa i 110 tempo kanske 12 timmar, kanske 24 timmar. Men nu har vi sprungit i det här tempot i snart två års tid och det är helt orinligt. Vi måste ha en mer robust vård. Från yngsta undersköterska till äldsta läkaren. Det måste vara lite mer spelutrymme. Och det måste finnas förråd på sjukhusen. Vi måste ha gott om narkosmedel. Vi måste ha olika läkemedel om man ligger inne. Det är osunt som det var första våren då man fick ha alla möjliga konstiga lösningar för att kunna behandla människor. Veterinärmedicinska preparat används på vissa ställen. Det är samma ämne men det är helt olika förpackningar. Alltså, Sverige kan inte vara så fattigt att vi inte har råd med förråd.
0: Det låter så märkligt just när du berättar om det så här, det låter så enkelt att varför kan man inte bara fylla på förråden, varför tillsätts inte de resurserna?
1: Nej men så fördelen var ju att när man tog bort förråden att man sparade massa utrymme och då kan mm. man bygga andra saker där man hade förråden så det är inte så enkelt gjort utan då måste man bygga nya lokaler och allt sånt och sjukvården har ju hela tiden minskat ner utrymmet vi har lagt ner sjukhusar i Stockholm vi har samtidigt blivit en halv miljon mer människor på ganska få år. Så man måste bygga ut det här så det finns en kapacitet. Sen vet vi inte om det kommer en ny pandemi eller en ny olycka imorgon eller om 20 år. Det vet vi inte, men det kommer komma.
0: Som ordförande för Stockholms läkarförening så kan jag tänka mig, för du berättade ju förut att du alltid har din telefon på dig och att du svarar på så många samtal du kan. Är det många som ringer till dig och vill prata om till exempel arbetsmiljöfrågor?
1: Precis innan, du, innan vi skulle prata, prata med det här så ringde en medlem och ville ställa tre frågor. Så Jag var tvungen att prata lite, lite fort så jag inte skulle missa den här tiden för, för, för vårt samtal här. När det ringer folk eh, ganska mycket, frågar om små eller stora saker. Jag uppskattar att bli kontaktad. Sen löser inte jag allting själv utan Stockholm har ett kansli med fem anställda som löser väldigt många frågor. Men det gäller att få kontakt med medlem och att få se till att han eller hon får lösningen på det ställe. De ska vara inom läkarföreningen eller på förbundet. Det är viktigt att vara gripbar.
0: Känner du till det här begreppet second victim?
1: Ja, i, i stort men inte exakt.
0: Nej, jag tror... Många av våra lyssnare gör nog i alla fall inte det. För att det används inte så mycket i Sverige. Men det syftar ju alltså på när en patient skadas eller till och med avlider. Så i de situationerna så är det såklart värst för patient och anhöriga. Men det kan också vara otroligt tungt för inblandad vårdpersonal. Med psykiska men bland annat. Hur, hur hanteras sådana fall? Jag tänker att det måste ha varit ganska många sådana situationer. Speciellt nu under covid-19-pandemin. Finns det något stöd för vårdpersonal som har upplevt psykiskt påfästande saker på jobbet?
1: Det är lite lustigt för vi, vi hade en våg av det här under första vågen. Folk som inte orkade med. och Då var vi hemskt för då fanns det inte nog mycket förråd, skyddsutrustning, läkemedel etc. Det, det finns ju en liten organisation på detta inom vården sen har vi företagshälsovården nu uppfattar jag mer att nu finns det en andra våg av det här och nu är det mer av utmattning man orkar inte med det här nu har vi varit med i det här i snart ett två års tid och man orkar inte hålla på med det här längre utan orkar väldigt, väldigt trötta och då blir man väldigt trött när man kommer in på sjukhuset och är svårt sjuk och ganska ung och säger, nej jag har inte vaccinerat mig för jag trodde inte jag behövde det. Den sagan har vi hört allt för många gånger.
0: På tal om arbetsmiljö sa vi det här med vaccinationer. Som vi pratade om innan så vet vi att vaccination skyddar mot svår sjukdom. Och det kan också göra att man är smittsam under en kortare period. Och även att man då minskar risken för att bli inlagd på sjukhus och därmed från ett samhälleligt perspektiv belasta vården. Hur har ni hanterat vårdpersonal som av olika skäl inte vill vaccinera sig?
1: Arbetsgivaren har inte rätt om covid-19 går runt och frågar om du är vaccinerad. Det smakar klart för sig. Man kan uppmana att alla ska vaccinera sig. Nu i spruta tre så organiseras vi på sjukhuset att det var lister, att det var enkelt att gå och vaccinera sig nu för dos tre exempelvis. Jag tycker man måste dela upp den här frågan i, i tre delar. Ett är ju folk som är gravida vid finns osäkerhet om man ska vaccinera sig. Och där måste man vara lyhörd till vad blivande mamman vill. Och eh, nu är ju rekommendationen att man ska vaccinera sig från vecka 12. Men många vill inte vaccinera sig och då tycker jag man ska omplaceras. Det är en så kort tid i livet. Det är någonting vi inte vet och det ska vi inte tvinga en blivande mamma att vaccinera sig om hon inte vill. Sen ska man ha argumentet att blir man sjuk under sista, sista trimestern så är det ingen bra för barnet. De tycker jag det ska om, omplaceras. Sen är det folk som har sjukdom, som inte, det, det är en lite, väldigt liten grupp som av sjukdom inte kan vaccinera sig. Och De får man också ha diskussion om omplacering. Sen den tredje gruppen, de som inte vill. Och jag har haft kontakt med ett antal medlemmar som inte vill vaccinera sig och då får man stå sitt eget kast. Man kan ha argument för, man kan diskutera emot, men de, de är väldigt svårövertalade. Och där är det fackligt, det kan inte vi kräva att man ska bli omplacerad. Utan ska du träffa gamla, sköra, svårt sjuka människor så måste de ha en trygghet i säkerhet att de vet att den personal som kommer och Orda mig, är vaccinerad och är frisk? Och är man inte vaccinerad så är det ett bekymmer. Men den sista gruppen är väldigt liten.
0: Men det är väl också den som är svårast att hantera?
1: Den är omöjlig och lagligt. Man har inte rätt att fråga. Det är väl bara smittkoppar var en enda, enda, enda vaccination som fanns ett lagkrav på. Man har aldrig tvingat någon att vaccinera sig. Men när jag började läkarutbildningen för väldigt länge sedan då var det krav. Man var ju tvungen att visa upp bevis på att man var TBC-vaccinerat. Man fick inte börja på sjukhusen här 35 år sedan. Man fick inte börja då, det är 40 år sedan. Man fick inte börja på sjukhuset utan att vara TBC-vaccinerad. Det to bort jag har visat upp det beviset när jag började på Danmarks sjukhus för 30 år sedan för mig. Förekom. Det var en annan realitet. TBC fanns ju ganska länge fram i samhället och det var ju, var ju en farlig sjukdom fast det fanns antibiotika. Nu börjar det stiga igen men det är ju en behandlingsbar sjukdom.
0: Men den här gruppen då som inte vill vaccinera sig, är det också en del av dem som kanske inte heller vill testa sig alls? Det kan ju också vara svårt att hantera. Har ni märkt det? Alltså, ja.
1: Det finns, alltså arbetsgivaren har inte rätt att fråga och vi uppmanar dem jag har varit i kontakt med tre medlemmar som inte vaccinerar vaccinerat sig att du har rätt att säga ja eller nej till det du vill säga man kan aldrig tvinga dig man kan, man kan, vi kan både från och från kan uppmana dig att det är bra om du vaccinerar dig men det finns inget, det finns inget, det finns inget, det finns inget tvång i samhället och man är, som sagt, man är inte tvungen att svara på frågan om det här och vad, vad, hur de har löst sin arbetsplats, det vet jag inte. Mm. Nu finns det ju en möjlighet att många som jobbar i en verksamhet som man kan bara vara digital, som att träffas på det här sättet bara, och då sprider man inte sjukdomen vidare på samma sätt. Men ja, det är ett bekymmer.
0: Det ska väl mycket till om det ska spridas digitalt. Måste det måste muteras väldigt många gånger. Men av ren nyfikenhet bara, om vi spinner vidare lite. Om man då sjukdomsskäl inte kan vaccinera sig. Hur funkar det? Räcker det med att man säger det? Eller behövs det ofta läkarintyg?
1: Alltså, de få fallen där man inte kan det. Man ska sig sig en liten grupp. Mm. Och Då vet arbetsgivaren om att jag har den här allvarliga systemsjukdomen eller jag går på cancerbehandling. Då vet man oftast om det här och det har inte varit någon diskussion. Arbetsgivaren har varit väldigt tillmötesgående. Till för denna lilla grupp.
0: Då är det faktiskt dags för att ta några personliga frågor som jag vill ställa till dig. Du är läkare, du är också fackligt aktiv. Men vem är du som person?
1: <laughs> det är en omöjlig fråga. Jag tycker om att läsa mycket, jag tycker om att röra på mig och tycker om att vara ute. Vi har ett hus ute på Juströ som jag tycker om att vara vid. Kanske inte just den här tiden på året men höst, eh, vår och sommar är fantastiskt ute i Stockholms skärgård.
0: Känner du att du har haft tid för det under de senaste åren?
1: Absolut. Det är Fördelen med, med Juströ är just att det, det är bilfärga. In. Det går fort att komma dit och fort att komma hem och det är lätt att ringa därifrån också. Så att, nej, det, försök att hålla, hålla att ta tid med det också.
0: Och en annan fråga. Vad tror du att du hade jobbat med om du inte hade varit läkare?
1: Det är svårt att svara på. Jag
0: är
1: intresserad av naturvetenskap ämnen och jag tror att jag hade blivit ingenjör av något slag.
0: Mm. Men hur visste du att du ville bli läkare?
1: Ja, alltså det, det, det var intressant på, på slutet på gymnasiet. och Det var ett alternativ men det verkar roligt att komma till Uppsala. Så att, det är många saker som vi spela in där.
0: Mm. Och du har inte ångrat ditt yrkesval?
1: Absolut inte.
0: Nej. Men utan att då sluta som läkare. Om du skulle få ta ledigt i ett halvår. Vad skulle du göra då?
1: Jag skulle resa mycket. Nu får man ju inte resa just nu. Men när, när samlet öppnar upp så eh, tycker jag om att resa. Jag tycker om att läsa mycket. och Jag tycker om att röra på mig. och eh, vara ute i skog och mark där skulle du kunna få ett halvår att gå ganska fort.
0: Vart skulle du vilja resa någonstans?
1: Det finns så otroligt många mål i världen som är trevliga. Jag tycker om Frankrike. Jag tycker det är ett väldigt trevligt land. Väldigt god mat. Det finns allt från skidåkning till Medelhavet. Det finns allting där. Så att, det finns enormt många ställen i världen som jag skulle se. Sen ska man inte resa för mycket för att det ger allt för stort avtryck på koldioxiden. Man måste ju tänka på barn och barnbarn också.
0: Men jag håller med om att Frankrike är otroligt trevligt. Jag var faktiskt i Aix-en-Provence för två år sedan lite drygt i ett halvår.
1: Oj, oj! Och
0: eh, det kan jag verkligen rekommendera. Om du skulle få blist på inspiration vad du ska göra det här halvåret.
1: Ja, men jag har varit där.
0: Ja, där var det har varit just Exemprovence? Ja, ja. ja, ja. Okej. Okay.
1: Jag har varit och bilat runt ganska mycket i Frankrike. Jag har inte sett nordöstra hörnet av Frankrike. Men sen har jag nog sett hela landet.
0: Har du någon eh, favoritstad så?
1: Det beror när på året du åker. Men åker på sommaren San Rafael. En mm. timme väster om eh, Nice, tycker jag är väldigt trevligt Sen ja, det är det västkusten... Har... Nej, det skulle åka till jättefint. Det är en fin badstrand och allt. Det är trevligt. Lite liten slumrande by. Sen är ju västkusten... Det är lite lustigt att vara på västkusten att, genom att klockan är fel så man badar mellan två och åtta på västkusten. Det är, väldigt, ja det, det är fel tid där. Så långt västerut. Så att det liksom, solen går upp sent och går, går ner sent. Men det är väldigt trevligt. Precis innan spanska gränsen är väldigt kyrt.
0: Mm. Små orter. Sista frågan då. Du får en minut på dig. Vad vill du säga till våra lyssnare?
1: Dels så måste man titta på hur, hur samhället är organiserat. Och vi måste ha en ro, mer robust sjukvård. Vi måste ha en primärvård som fungerar. Det är lätt att komma dit. Man ska kunna träffa din egen eh, husläkare. Och sk skulle du behöva söka på sjuktid så ska... Din vårdcentral var kopplad till en och Har du tur så träffar du din vanliga, vanliga husläkare. Det ska gärna finnas digitala lösningar. Men båda personer bakom, på varsin sida av datorn, ska veta vem man pratar med. Det ska inte vara en okänd person i någon digital lösning. Så Man har en kontinuitet som man pratar med samma person. Sen måste man planera sjukvården för att det händer någonting. Man måste veta att det kan hända saker. Sen om det är en pandemi eller om det är en krigssituation, det kan man inte veta. Jämför Finland som har lagt på motsvarande tio öre på bensinen. De pengarna går till att bygga upp förråd. Finland har haft goda mängder av sjukvårdsmaterial, av läkemedel etc. Men man får inte glömma bort att Finland har varit med om Finska vinterkriget. Sen är det viktigt att den enskilda patienten, den enskilda personen i samhället tar sitt eget ansvar för, för en, sån, en sån här pandemi. Och då, det enklaste är ju att man vaccinerar sig. Det andra är att man har förståelse för sjukdomen. Är du sjuk så är du hemma. Håll avstånd om du inte behöver vara nära och ha respekt för folk som gör saker i samhället. Det har ibland funnits väldigt stor förståelse bland patienter och personer i vården. Men alla har inte haft en förståelse för att, man, att allting går inte ordna på en gång. Mitt ljumsprock, min gallsten, mitt onda höft eller knä kanske får stå över och vänta längre än jag hade tänkt mig, men det får man acceptera. Sen så vad man mer kan göra för att man inte ska bli så sjuk. Man ser ju att folk som är, som är stora och har fetma får ett mycket sämre utfall. Samma sak om jag är rökare så får jag ett mycket sämre utfall. Så man ska göra mer, se, se, se själv en tjänst att se till att du är i så god form som möjligt. Och som sista punkt, jag tycker det är viktigt att alla människor tränar ingen människa har dött av fysisk aktivitet man, man får lite ont efteråt men det är, det är liksom en svärta som är och Man får man ska träna på sin egen nivå
0: Tack så mycket för din medverkan Johan
1: Vad bra, va bra
0: Det har varit jättekul och väldigt intressant att prata med dig så att jag är glad att du tog dig tiden trots att du minst sagt har väldigt mycket att stå i så jättestort tack för att du ville vara med. Följ och prenumerera gärna på podden. Nästa avsnitt kommer ut den 20 mars.